0: Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour cet entretien Anthropocène depuis le lieu d'Europe à Strasbourg, toujours en direct pour l'exposition Dessiner le droit dans l'Anthropocène. Alors, je suis Isabelle Michalet, je suis juriste, je fais partie de, de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Je suis enseignante à la faculté de droit de l'Université Lyon 3 et chercheuse en droit de l'environnement dans un laboratoire qui s'appelle Environnement Ville Société. Et euh, je suis là aujourd'hui, en tout cas pour cet entretien, pour échanger avec grand plaisir avec Mathias Guillomard, qui est juge à la Cour européenne des droits de l'homme, élu au titre de la France. Euh, J'ai grand plaisir à vous recevoir. Je vous ai lu, je vais vous le dire, je vous ai lu, euh, bien entendu, euh, en tant que juriste, euh, lorsque vous étiez au Conseil d'État en France. Et euh, donc vous êtes venu aujourd'hui pour échanger avec nous sur... alors la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur votre, votre fonction de juge euh, et, et, et nous éclairer un peu sur, euh, sur ce processus qui est celui de, de dire le droit ou de, de juger. Euh, alors pour commencer, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas la Cour Européenne des Droits de l'Homme, je voulais vous demander simplement de, de, nous, de nous la présenter selon vous. Euh, C'est quoi la Cour Européenne des Droits de l'Homme
1: Bonjour et, et merci de ces, ces mots d'accueil. Euh, la Cour, c'est l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe, c'est l'institution qui a refondé un projet politique après la Deuxième Guerre mondiale à l'échelle européenne. Euh, pour faire bref, aujourd'hui c'est 47 États, bientôt 46, à raison des événements qui, qui se produisent actuellement en Europe qui partagent les mêmes valeurs et qui ont décidé de porter un projet politique un projet de valeur par le droit avec l'idée que la promotion de la règle de droit ce qu'on appelle la prééminence du droit l'état de droit, la paix et la justice peuvent être servis par des états qui s'en remettent à un organe judiciaire qui est la cour européenne pour exercer en dernier ressort une supervision c'est à dire vérifier que aucun droit de l'homme, ceux qui sont euh, aucune liberté fondamentale définie par la convention qui date de 1950, n'a été violée dans le chef d'un particulier. Donc c'est à la fois un projet et une confiance, un projet politique et une confiance dans le droit et le juge pour le porter le faire vivre au quotidien.
0: Alors peut-être ce qu'on peut rajouter, merci pour ces... ces, ces présentation déjà très vivante de la cour parce que on peut l'apercevoir comme une institution mais en réalité eh, il y a il y a ce, ce côté euh, vivant ancré dans la société qui euh, il me semble se traduit par le fait que des citoyens peuvent saisir cette cour et c'est mmh. ce qui fait toute cette particularité mmh. est-ce que vous pouvez nous expliquer mmh. ça
1: mmh. oui c'est la caractéristique euh... Euh, propre, singulière à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle le recours individuel. N'importe quel particulier qui estime, après avoir saisi les tribunaux de son état, c'est-à-dire exercer les, les voies de recours internes, estime qu'en dépit de ces recours-là, il reste victime d'une violation d'un de ses droits humains, peut directement, devant la Cour, euh, saisir euh, cet organe judiciaire pour euh, obtenir un remède à sa situation et donc c'est cet accès direct très simple offert à chacun après l'épuisement des voies de recours mmh. internes qui marque l'efficacité du dispositif
0: et, et qui en fait je pense aux yeux de, de ceux qui connaissent un peu tout son intérêt et, 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 et qui rend cette cour si particulière mmh. et, et, et si importante Alors,
1: et elle est particulière parce qu'elle s'intéresse aux particuliers justement, aux gens oui, il y a malgré intéresse tout une Ça à la vie des gens ici. Et proximité. les gens viennent nous voir avec des cas très concrets, très incarnés. Et, et c'est le droit au quotidien dans la, dans la chair et la vie des gens.
0: Oui, alors justement, vous êtes juge au sein de cette cour. Euh, donc qu'est-ce que c'est pour vous être un juge au sein de cette cour qui est en, en lien si proche avec, euh, avec les citoyens, avec la vie des
1: gens mmh. C'est d'abord un grand honneur d'être juge. Il y a 47 juges par euh, état membre du Conseil de l'Europe. Et c'est une... Souvent nous le disons, entre nous, les juges, comme un miracle. Parce que nous, nous essayons de faire vivre ensemble euh, ce à quoi nous croyons. C'est-à-dire euh, les, droits, les droits de l'homme, l'Europe et la justice. Et cette cour-là essaye de faire vivre ensemble ces trois, ces trois utopies et qu'elles deviennent... Tout à la mesure du possible notre réalité.
0: Et vous, alors vous, alors je, vous avez une, une fonction, mmh. mais comment l'exercez-vous euh, à titre euh, peut-être personnel Qu'est-ce que vous y mettez de vous dans cette euh, dans cette
1: fonction Ce qui est très particulier dans le métier de juge, ça, je pense que c'est vrai pour tous les juges, les juges internes comme les juges internationaux, c'est que c'est un métier qui est à la fois très personnel et très institutionnel. Mmh. Il faut mettre de soi, vous avez raison, on ne peut pas être juge en passant. Mais on est au service d'une institution, et euh, au service collégial d'une institution. Et être juge, c'est d'abord être membre d'un collectif. Et c'est ça aussi qui permet normalement à la justice d'être bien rendue. C'est que ce n'est pas la décision de quelqu'un tout seul dans son coin qui va prendre euh, tel ou tel arrêt. C'est vraiment euh, un processus délibératif. D'abord avec les parties qui ont ce qu'on appelle l'échange contradictoire et qui vont porter devant le juge leurs prétentions contraires, et puis entre nous aussi, entre juges, par le délibéré et la recherche en commun du juste équilibre. Donc je dirais il faut mettre de soi, mais il faut aussi être capable de s'intégrer totalement, de s'oublier presque dans ce collectif, dans cette institution qui vit par la collégialité et le respect mutuel.
0: Alors, dans, dans, dans cet exercice que, que vous pratiquez, euh, les, nous, les juristes, on connaît un certain nombre de décisions de mmh. la Cour européenne des droits de l'homme. Et selon le domaine dans lequel on travaille ou au, auquel on s'intéresse, on a un lien particulier avec telle ou telle affaire parce
1: qu'elle
0: mmh. fait résonner en nous, euh, alors soit des, 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 des histoires qui nous touchent, soit euh, des questions juridiques qui nous intéressent. Alors je voulais vous demander dans cette fonction que vous exercez, euh, est-ce qu'il y a une décision ou des décisions que vous qui vous touche particulièrement ou que vous euh, que vous préférez peut-être euh, pour laquelle vous avez alors bien entendu votre regard de juge qui doit être celui le plus le plus objectif possible oui. encore qu'on pourra en discuter mais qui vous touche en particulier Est-ce que dans, dans ces décisions dans, dans, qui, sont, qui sont prises par cette, par cette Cour, est-ce qu'il y a des, un contentieux en particulier ou une décision en particulier qui vous a touché ou qui vous touche et qui vous semble révéler l'importance du rôle de cette Cour
1: Alors vous aviez eu la gentillesse de me préparer à cette question. J'ai pris du temps pour réfléchir et ne, ne pas être totalement brusque pour point. Et je vais vous décevoir parce que plus j'ai réfléchi et plus je pensais que je ne pouvais pas vous répondre. Non pas parce que je n'ai pas de préférence, mais parce que je crois que c'est presque ontologiquement impossible pour un juge d'établir des, des tris ou des hiérarchies dans le corpus jurisprudentiel de son institution. Ça serait d'ailleurs bizarre, presque même, d'aller distinguer tel ou tel arrêt, selon d'ailleurs, peu importe qu'on y est siégé ou non. Et donc je pense qu'il faut avoir une égale passion pour l'ensemble des contentieux et un égal attachement au précédent, avec cette égale liberté de les faire bouger, ces précédents. Le précédent, c'est ce qui donne de la stabilité à la règle jurisprudentielle, un cadre, une cohérence, une prévisibilité, mais ça n'est pas figé. Le droit est vivant. Nous disons souvent que la Convention est un instrument vivant. Et le domaine de l'environnement est un champ dans lequel cette, euh, ce dynamisme se manifeste tout particulièrement. Donc je crois que c'est quasiment impossible, mais je ne vais pas complètement ne pas répondre. Euh, évidemment, c'est toujours un aller-retour entre euh, ce que euh, nous touche personnellement, vous l'avez dit, nous, nous affecte au sens propre du terme humainement, et puis cette disponibilité que nous devons avoir euh, de manière égale pour l'ensemble des, des affaires. Il n'y a pas de petite requête il y a des requêtes il faut les traiter également. Mais voilà, si je dois vous dire, ce qui me bouleverse très particulièrement, c'est tous les contentieux qui sont liés aux enfants. Voilà, je, je dois dire que, euh, quelle que soit d'ailleurs la manière dont un enfant vient en litige dans un, une affaire portée devant la cour, euh, il y a une émotion particulière et il faut être capable de la prendre en compte et de ne pas y céder non plus. Le juge ne juge pas avec ses émotions. Et il en a quand même.
0: Alors, peut-être pour avancer un peu plus sur des illustrations de ce, de ce type de contentieux, quelles sont les affaires dans lesquelles les enfants sont concernés, sont victimes peut-être mmh. euh...
1: Il y a beaucoup d'affaires. Je peux vous donner trois exemples. Et, et, et vous avez toute la question des, des mineurs isolés ou des mineurs qui sont avec des familles d'immigrés placés en rétention administrative, par exemple. Vous avez toutes les affaires qui touchent au placement d'enfants. Donc euh, des, des enfants euh, euh, dont les, les, les parents peuvent se disputer la garde, qui sont retirés à leur famille et placés en institution. Donc la question, est où, où est l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque c'est ça la, la boussole de la jurisprudence, se placer du point de vue de l'enfant. Mais vous pouvez aussi malheureusement avoir des affaires. Euh, encore plus tragique, euh, comme des, euh, des, des, des enfants qui sont morts, par exemple, sous les coups d'un euh, euh, de leurs proches. Et puis, euh, la question de savoir si la justice a correctement répondu aux besoins euh, qui vont résulter de, de cette tragédie-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'hypothèses dans lesquelles les enfants peuvent être placés au cœur, euh, cœur d'une affaire. Et en réalité, beaucoup d'articles de la Convention européenne vont s'appliquer à eux. Ce que je trouve intéressant, et je resterai là, là, pas plus longtemps que ça sur cette question, c'est que l'enfant montre bien qu'on peut être titulaire d'un droit sans être doué de la capacité juridique. Et ça, c'est une question qui intéresse tous les juristes. Eh bien, bien sûr qu'un enfant, même s'il n'est pas majeur par définition, et donc s'il n'est pas incapable juridique en deux mots, est euh, titulaire euh, des droits euh, humains. Et ça, c'est très intéressant. La titularité des droits, je pense, pour moi, n'est pas une question de propriété, mais une question de qualité. En fait, euh, j'aime bien l'expression droits humains, parce que, même si la Convention s'appelle en français droit de l'homme, et que je peux utiliser droit de l'homme, mais dans l'idée de droit de l'homme, on a l'impression d'une propriété. C'est mon droit. Dans l'idée de droits humains, c'est une qualité. C'est le propre de l'homme d'avoir des droits. Et ça, euh, ça n'attend pas 18 ans euh, pour être avéré. Vous voyez, Et j'aime bien aussi cette, cette, utiliser cette, cette figure de l'enfant qui est titulaire d'un droit sans être capable juridiquement. Et par ailleurs, ce n'est pas le cas seulement des enfants, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont placées dans ces situations de particulière vulnérabilité. Il y a cette, cette situation propre euh, de dépendance ou de vulnérabilité euh, qui renchérit les besoins de protection.
0: Est-ce que ça nous ramène à cette idée que tous les êtres humains sont égaux entre eux et qu'un un enfant, euh, comme, comme, comme un, un adulte ou une personne euh, qui serait dans une situation euh, euh, socialement beaucoup plus favorable du point de vue de la titularité des droits, est égal. Mm -hmm. Il y a une égalité, mm -hmm. et c'est ça aussi qui fait la force du texte mm
1: -hmm. Absolument, oui, oui. Et, et il y a une égale distribution des droits, et, et ça c'est certain, et parce que c'est propre à l'homme, justement, à la... À la à la, ce que nous appelons la famille, la, la, la famille humaine, la communauté humaine. Mmh. Et c'est certain que euh, chacun est titulaire euh, à un égal titre de l'ensemble des droits.
0: C'est réconfortant, à l'époque contemporaine, <rire> <rire> de, 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 de le savoir, de, mmh. le dire, mmh. et il et faut de le dire, et de le dire et de l'affirmer. Il faut le dire. Et, et de elle dire qu'il y a ouais, ouais. une juridiction qui veille à ça. Ouais.
1: Elle, alors, elle, elle, nous veillons à cela, mais nous veillons avec les juridictions internes. Ça, c'est oui. un élément sur lequel je veux insister. C'est ce que nous appelons ici la responsabilité partagée. La convention pour être effective, elle doit être appliquée à tous les stades, et le plus en amont possible. Quand le législateur fait la loi, il doit penser au respect des droits. Lorsque l'administration d'un État l'applique, le juge interne d'un État l'applique, ils doivent veiller au respect. Et ce sont les premiers garants de la Convention. Nous, nous intervenons non à titre subsidiaire. Et cette complémentarité-là, elle est fondamentale parce que nous ne pouvons pas faire tout tout seul et nous n'avons pas cette prétention. C'est tous ensemble que nous rendons les droits effectifs et concrets. Oui,
0: oui il serait quand même assez... Assez dérangeant que euh, ce soit seulement dans le cadre de cette enceinte mmh. que les droits euh, soient garantis mmh. et que ça ne ça soit pas euh, 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 au quotidien euh, dans, 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 dans mmh. le droit euh, le plus, euh, on va dire, le plus local mmh. hein, de chaque mmh. État. Oui, évidemment. Alors, je vais revenir à l'exposition euh, qui, qui nous réunit aujourd'hui et qui présente des arrêts, alors, notamment hein, de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, mais aussi d'autres juridictions, on, on y viendra, qui sont ce que, ce que l'on a euh, considéré dans la composition de cette exposition des avancées sociales et environnementales. On a cherché à mettre en avant la, la, la créativité euh, mmh. du droit mmh. et donc des juges, des juridictions. Euh, et, euh, et on sait qu'aujourd'hui cette, cette créativité du juge, elle est très largement sollicitée par ceux qui saisissent le juge. Hein, mmh. Les citoyens des ONG euh, qui vont mmh. chercher le juge et lui poser mmh. des questions peut-être un peu dérangeantes, innovantes... Euh, Comment, comment est-ce que dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, vous voyez la mission du juge Est-ce qu'elle a évolué Est-ce qu'aujourd'hui, hein, du fait de, de cet activisme, on pourrait même le dire, hein, de, de, de certains citoyens ou de certaines euh, associations ou ONG, est-ce que vous percevez une évolution de, de, de la mission du juge, de sa position euh, Et est-ce que euh, ça. Mais le juge peut-être dans une situation un peu difficile parce qu'on va lui demander finalement d'aller dire du droit euh, qui n'est pas dit ailleurs ou qui mmh. n'est pas euh, écrit ailleurs. Mmh. Et on, on, on se tourne vers lui. Alors, c'est le cas de la Cour européenne des droits de l'homme comme un dernier recours. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose qui, 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 qui vous met dans une situation un peu, un peu difficile ou en tout cas qui vous questionne
1: je crois que ce qui est assez intéressant si on s'intéresse à la question de la protection de l'environnement et du, du droit, c'est qu'il y a eu finalement, je crois, trois époques de la part de, de, de ceux qui s'en préoccupent et qui sont les acteurs au quotidien de, de l'action pour la protection de la planète ou de l'environnement. Dans un premier temps, il y a une action qui était complètement à côté du droit et à la limite, peut-être même hostile au droit qui n'était pas pensé comme étant le véhicule d'une possibilité d'améliorer les choses. Il y a une deuxième étape. Et d'ailleurs, la deuxième et la troisième se chevauchent, où, au contraire, on a accompagné un certain nombre de choses par le droit. Et il euh, y a la directive Oiseau 1979, euh, qui fait l'objet d'un d'ADDSA, qui, qui, qui est en face de moi d'ailleurs, où vous avez euh, la Convention sur les inter, euh, invertébrés. Donc, vous avez des textes qui se saisissent. Donc, le droit accompagne, cadre. Et puis, la troisième époque qui est plus récente, c'est qu'on va aller chercher de manière proactive le droit comme un aiguillon, comme un levier. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir les trois mouvements qui se succèdent et parfois se est aujourd'hui typiquement, dans une saisine des, des juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, par un certain nombre de personnes qui agissent de manière délibérément militante, proactive, et qui demandent aux juges de pousser les choses. Et, et je crois... Euh, que c'est très symptomatique de l'évolution des mentalités. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que ce n'est pas vrai que dans ce domaine-là. On a vu dans d'autres domaines, je peux parler de la bioéthique par exemple, ou de, du droit de l'état des personnes, exactement les mêmes, les, les mêmes phénomènes. Ce qui est extrêmement intéressant, et ça renvoie à la question que vous posiez sur le positionnement du juge, c'est que euh, ni le droit ni le juge ne peuvent tout faire et certainement le juge encore moins que le droit puisque vous avez d'autres espaces juridiques que l'espace judiciaire, c'est heureux. Mais ils doivent quand même avoir l'ambition de faire. Voilà. Et, et on ne peut pas renoncer euh, à tout, sinon euh, à quoi bon à construire des espaces juridiques ou, ou de protection juridictionnelle. Ce qu'il faut, c'est trouver sa juste place. Voilà. Alors le juge, comme disait Montesquieu, est une machine inerte par nature. Donc il n'agit que quand on le saisit, il réagit d'une certaine manière à une attente, à un besoin. Et c'est ça qui se traduit dans la jurisprudence de la Cour. Vous avez une jurisprudence qui a ajouté un certain nombre... Euh, d'exigences de, à un certain nombre d'articles. L'article... Alors, il y a les arrêts, il y en a les 10, ou Lopez-Ostra qui sont dessinés dans cette belle exposition. Et bien, derrière, le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention, le droit au respect de la vie, protégé par l'article 2, la Cour... Euh, d'une certaine manière, soucieuse de répondre aux attentes à la fois sociales et, et humaines de ceux qui la saisissent, a agrégé à ces droits pivots-là un certain nombre de volets qui se traduisent par des exigences en matière de protection, par exemple contre le risque environnemental ou, 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 ou l'exposition à, à, à des dangers liés, que ce soit des catastrophes naturelles ou des pollutions humaines hein, atmosphériques. Et donc ça, je crois que c'est ça... Euh, l'interaction entre la demande de justice et la réponse de justice euh, qui 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 est, qui est importante à, à comprendre mais tout ne peut pas se passer au prétoire ça je, je crois que c'est extrêmement important euh, que chacun euh, ait conscience que là aussi je parle de responsabilité partagée on ne peut pas s'en remettre exclusivement au juge c'est chacun un quotidien c'est aussi d'abord au niveau macro, euh, des décisions politiques euh, qui engagent non seulement la planète entière, mais les générations futures. Et donc chacun doit tenir son rôle. Mais quand je dis chacun doit tenir son rôle, y compris le juge.
0: Dans, dans, cette, euh, dans cette ambition de faire que vous avez, euh, avez euh, proposée, euh, euh, j'avais une question sur euh, la manière dont... Alors la Cour européenne des droits de l'homme est une Cour européenne, comme son nom l'indique la manière dont elle peut interagir avec d'autres juridictions. Mmh. C'est-à-dire, euh, alors, on sait que la Cour européenne des droits de l'homme prend ses décisions par référence à une convention, donc à mmh. un texte, mmh. et non pas par référence à d'autres choses qui pourraient évoluer de par le monde. Mmh. Mais bien entendu, les décisions qui sont prises par d'autres juridictions sont entendues, connues mmh. des juges. Mmh. Et, euh, et, et je voulais savoir quelle est, quelle est la part que peut prendre ce, ce, ce contexte cette évolution, euh, et euh, alors ce que nous les juristes appelons le dialogue des juges, c'est-à-dire la manière dont les juridictions peuvent éventuellement, alors peut-être pas se répondre, mais en tout cas s'entendre ou s'écouter un peu, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui, a, qui a de l'importance pour vous, dans le sens où on voit bien qu'aujourd'hui dans, dans, dans les juridictions, notamment en Amérique latine, il y a de grandes évolutions, avec la reconnaissance de droit à la nature par exemple, aux écosystèmes bon. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne ici, euh, à la Cour européenne des droits de l'homme Et comment est-ce que ça peut résonner
1: Oui, c'est tout à fait certain que le dialogue des juges est une réalité. Et si ça n'est pas une réalité, il faut que ça en devienne une. Donc là aussi, il faut un peu de performatif. Mais par expérience, je peux, je peux quand même témoigner que les juridictions s'écoutent euh, de plus en plus et interagissent. C'est lié à plusieurs phénomènes. D'abord, il y a l'enchevêtrement des réseaux de normes, des, des règles de droit qui font que chaque juridiction agit dans son champ, mais en rencontrant d'autres juridictions qui sont chargées de veiller à d'autres au respect d'autres corpus. De ce point de vue-là, en Europe, la Cour ici à Strasbourg et la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg sont dans un dialogue permanent, un vis-à-vis -vis qui, 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 qui tend à ce qu'il y ait le plus, le plus d'harmonie et de cohérence possible dans, dans les réponses données. Mais vous sortiez de l'échelle européenne, oui, euh, bien sûr que ce qui va être rendu par des cours suprêmes ou des cours constitutionnels à l'échelle du monde intéresse. Et, et, et on, on fonctionne aussi de ce point de vue-là en réseau. Mais je terminerai quand même pour dire, il ne faut pas sortir de son rôle. Vous voyez, le dialogue des juges ne peut pas conduire à ce qu'il y ait une confusion des rôles. Ici, à la Cour européenne, nous sommes chargés de veiller au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est un texte qui repose sur l'humanisme juridique. Et l'objet de la protection, de la convention, c'est l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est lié à la protection de l'environnement est par le prisme des atteintes qui sont portées à des particuliers, à des personnes. Mais c'est parfois d'ailleurs un reproche qui est fait à la Cour européenne d'être anthropocentriste. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer au biocentrisme ou à l'écocentrisme. Non, il faut que tous ces courants alimentent la pensée. Mais il faut savoir euh, quelle est la partition qu'on a à jouer. S'il n'y a pas de nouveaux textes, peut-être qu'un jour il y aura un nouveau texte du Conseil de l'Europe, on verra, il y a des conventions qui sont, qui sont, qui sont signées. Bon. En l'absence de, de nouveaux textes, nous, l'instrument que nous faisons respecter, c'est un instrument qui a pour objet la protection des droits de l'homme. Et ça passe par ce prisme-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'on peut faire passer par ce prisme-là. Mais euh, voilà, je crois que le dialogue des juges ne doit pas conduire à l'interchangeabilité des rôles ou à la confusion des, des, des offices.
0: Le, le, le juriste doit être rigoureux et rester dans le cadre qui est le sien. Nous sommes ouais. d'accord. Euh, alors, vous l'avez dit au départ, euh, cette, cette Cour européenne des droits de l'homme est saisie par des citoyens et ça soulève pour moi la question de, de la connaissance du droit, de la connaissance de ces droits. Euh, et nous avons alors, ce projet de dessiner le droit à euh, éveiller chez nous euh, l'idée selon laquelle euh, l'art pourrait servir d'intermédiaires, ou en tout cas aider à faire connaître le droit. Euh, Est-ce que euh, ça vous semble une idée pertinente de dire que euh, l'un des enjeux démocratiques et l'un des enjeux pour la Convention européenne des droits de l'homme, c'est d'être connu, c'est que, que les citoyens, euh, tous, tous, quel que soit d'ailleurs leur niveau d'éducation et leur niveau de sensibilité face au droit, euh, connaissent, connaissent ce texte et connaissent leurs droits. Est-ce que L'art peut être un moyen pertinent. Alors tout à l'heure, nous avons écouté Joanne Riva qui a dit que l'art permet la rencontre par un objet interposé. Est-ce que, est que ça vous semble une idée à creuser pour nous les juristes
1: Oui, je pense que c'est une excellente idée. Quand je vois tous les dessins qui illustrent des textes ou des, des engagements ou des jurisprudences, j'en ai la confirmation. Euh, l'effectivité le, le, de la règle de droit suppose son accessibilité et généralement aussi euh, la plus grande adhésion possible euh, à la règle et à ce qu'elle véhicule je présuppose évidemment que nous sommes dans un état de droit et que la règle est, euh, véhicule euh, des valeurs ou, ou des, des choix politiques vertueux Mais Bon, c'est le cas du Conseil de l'Europe alors pour rendre le droit vivant accessible, compréhensible, pour que les gens se l'approprient, il n'y a jamais trop de bonnes manières de faire. Et tout ce qui donne à voir, donne à comprendre, donne à ressentir, et, et donne à partager, est, 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 est essentiel. Et de, de ce point de vue-là, je trouve qu'on euh, voit bien ce à quoi ça peut servir en le voyant dessiner ou, ou figurer. Et évidemment, ça, c'est très important. Et il faut surtout sortir de l'idée que le droit, c'est un vieux parchemin dans un coin ou un algorithme en matière de justice prédictive dans l'ombre d'une machine. Non, ça n'est pas ça. Le droit, c'est fait par les gens, pour les gens. Et toute la manière qu'on a de l'incarner est, 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 est bienvenue. Et vous avez parlé des forces créatrices. Oui, le droit, c'est une création. C'est un acte de langage, le droit, qui repose sur un acte créatif, et, et de ce point de vue-là, il y a des ressorts très communs entre l'art et le droit. Et il faut que les puissances imaginatives soient à l'œuvre quand on fait euh, du droit. Sinon, on, on le sclérose, on l'enferme, on le fige, et il finit par perdre de vue ce à quoi il doit servir, c'est-à-dire permettre de le vivre ensemble.
0: Vous avez, utilisé, vous avez dit que le droit doit être incarné. Et tout à l'heure, Joanne Riva, un des artistes, et notamment qui a réalisé euh, l'œuvre sur la constitution de l'Équateur et la Pachamama, parle, disait que la peinture est toujours incarnée. Mmh. Et, et je trouve cette idée d'incarnation, mmh. là, on a un point de rencontre euh, entre l'œuvre et, euh, et, et le droit. Euh, de vous entendre, juriste, parler du droit vivant, de droit incarné, euh, euh, alors, vous pouvez développer cette idée selon laquelle euh, le, le droit doit être incarné pour, pour, pour un non-juriste, oui. comment, comment le percevoir
1: Alors, évidemment, je parle toujours d'où je suis. Ici, à la Cour européenne, nous avons des litiges portés par des particuliers. Nous faisons ce que nous appelons un contrôle concret. C'est-à-dire exactement ce que j'appelle l'incarnation. C'est-à-dire que nous regardons comment la règle a été appliquée ou n'a pas été appliquée concrètement dans une situation située, justement, ici, maintenant, là, concernant telle personne. Et c'est ça qui, qui va être pris en considération par le juge, il va regarder si une règle qui peut être dans sa structure abstraite parfaitement admissible ou respectueuse de la hiérarchie des normes, va produire des effets concrets dommageables. C'est ça le droit incarné. Qu'est-ce qu'au moment de sa réalisation il produit S'il produit du mauvais, il faut trouver une solution en un droit pour réparer cela. C'est ça l'incarnation. Et quand on voit des dessins euh, qui ne sont pas très joyeux, mais le thème ne prête pas à l'optimisme forcené. Alors, on voit comment, justement, par l'expression artistique, on peut représenter un certain nombre de choses qui se passent et qui sont terribles. Et comment la figuration interpelle sur le besoin de réparation. C'est ça que je vois dans ces dessins-là. Puis je vois de l'espoir aussi sur certains. Il y a de la couleur, ou il y a des choses sur certains dessins. Euh, celui où l'herbe pousse sous les bottes, là, euh, et donne l'espoir. Voilà. Eh bien, c'est ça le droit. C'est de restaurer de l'espoir aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Euh, ce n'est jamais fini. Tant qu'il y a de, de la vie, il y a la possibilité de reconstruire, de rebâtir et de progresser dans le préambule de la Convention. Euh, il est parlé non seulement de la sauvegarde mais du développement des droits de l'homme c'est l'axe, c'est le progrès il n'y a de droit effectif que dans euh, une route ascendante, et c'est ça aussi que c'est le d'un avoir c'est le terrible du jour de la situation actuelle et l'espoir que demain soit meilleur
0: mais je vous remercie pour cette, euh, cette, ce propos en forme de conclusion euh, ouais. sur, sur, sur l'espoir que ouais. peut faire naître euh, la mise en œuvre du droit, l'évolution du droit. Et vous avez fait référence tout à l'heure aux forces imaginantes du droit. Je pense qu'on peut conclure aussi en, en, en rendant hommage à, à l'autrice. Meryl
1: delmas marty oui, que j'ai cité sans la sourcer, mais qui est quelqu'un qui a mis, avec l'idée de mondialité, qu'elle a, 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 qu a transposé dans le champ juridique et, et qui était soucieuse des questions d'environnement de et qu'elle a porté dans les dernières années de son, de son œuvre au, 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 plus haut, au plus haut niveau oui, qui a fait beaucoup et je suis heureux qu'on rende cet hommage à Miriam Masmarti, qui a fait beaucoup pour euh, casser les cloisons et je crois que c'est ça, l'art et le droit, ce sont des éléments de communication, d'échange, de fluidité c'est ça qui les rapproche c'est ça la vie c est, c est, c est... personne n'est assigné à rien tout est possible dans un cadre respectueux, mais tout est possible. Et merci de cet hommage à Mérine Delmas Martin.
0: Mais pour tout vous dire, hein? elle est, c est, c est son, son œuvre est à l'origine aussi de ce, de ce projet mmh. de dessiner le droit dans l'anthropocène, c'est-à-dire de proposer, de, montrer à, de donner à voir à tous les forces imaginantes du mmh. droit mmh. que nous les juristes nous connaissons un peu et mmh. qui nous touchent, mais d'arriver par le sensible à transmettre ça mmh. à, à, à tous les citoyens, à tous ceux qui mmh. voudront bien se pencher sur ces œuvres. Merci beaucoup, M. Euh, Guillaumard, pour cet entretien euh, très riche. Et, euh, et, et à bientôt, euh, j'espère. Merci beaucoup. Merci.
1: Au revoir. Les entretiens Anthropocène.